0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 15, Fake News im Kopf. Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit Unverpixelt. Heute starten wir mit dem ersten Gast des Jahres 2021 und das ist die Annette. Annette, hallo. Hallo Christina, hallo, grüße dich. Verrat uns doch mal, wie du komplett heißt und ähm, vielleicht auch, ja, wer du
1: so ein bisschen bist. Okay, wer ich so ein bisschen bin, also mein vollständiger Name ist Annette Haas und ich bin ähm, hier in Solingen, wo ich gerade sitze, geboren, habe eine lange Zeit äh, in Hamburg und auch an der Ostsee verbracht und äh, bin eine große Liebhaberin von Kunst und von Italien. Ah, sehr gut. Okay,
0: dann die drei verrückten Fragen für dich. Jo, <lacht> Die erste
1: Frage, Berge oder Meer? Oh, beides. Hm, beides. Ich liebe die Alpen und ich liebe das Meer. Hm, kann ich
0: nachvollziehen, ich bin tatsächlich mehr der Meer-Typ. Hm, okay. Online oder offline?
1: Ah, also die, die, die Linie geht, dass ich online langsam verstehe zu mögen und offline war mein großer Schatz, aber aufgrund der Zeit wird online langsam mein guter Freund.
0: Und dann als Letztes, Pizza oder Pasta?
1: Oh, Insalata mista, prego. <lacht> <lacht> oh, das ist, das ist eine gute Frage. Ich, Pasta gerne, aber ich liebe auch äh, Salat und äh, wie man so schön sagt in Italien, diese herrlichen Vorspeisen mit Gemüse und ein wunderschönes Glas Wein dabei. Sehr schön. Hast mhm. du ein persönliches Motto? Ja, mein persönliches Motto ist ähm, 80% Haltung und 20% Prozent Wissen.
0: Ja, das, <lacht> ist, gut. das ist ein äh, sehr schönes Motto, habe ich auch so noch nicht gehört. Gefällt mir sehr gut. Okay. okay. Ja. Bekanntlich bist du jetzt eine Unternehmerin, weil jeder meiner Hörer weiß, hier vor den Mikros versammeln sich fast immer Unternehmer. Was machst du genau und was bietest du da
1: draußen an? Okay, also in meiner Berufsbezeichnung bin ich Mental Coach, also Business Coach und Mentorin für den Bereich Mindset, also Haltungsfragen und im Bereich Marketing Positionierung. Das, was ich anbiete, ist, dass ich äh, Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte in ihre klare Ausrichtung bringe, also in ihre klare Positionierung. Und der Hauptau das Hauptaugenmerk ist, dass ich mit meinen Klienten immer auch gucke, äh, dass die innere Positionierung auch mit diesem Mental Fake kombiniert wird, weil wir, äh, kombiniert wird, weil wir stören uns unglaublich gerne selber. Mhm. Was war denn dein bisher außergewöhnlichstes Projekt oder vielleicht Kunde? Mein außergewöhnlichstes Projekt, das, ist, das war unglaublich. Also ich hatte einen Kunden, der war erfolgreicher Betriebswirt und hat gesagt, so, ich bin jetzt Mitte 40 und ich habe keine Lust mehr, in dieser BWL-Welt zu leben. Und wir haben herausgefunden in einer gemeinschaftlichen Arbeit, dass er gerne im Bereich Technik arbeiten würde und müsste dazu eine Ausbildung machen, eine Ausbildung, eine technische Ausbildung mit Mitte 40. Mutig, total mutig. Und er hatte innerhalb eines Vierteljahres hat er einen Ausbildungsplatz gehabt. Und die Leute, die sich am meisten gewundert haben, waren nicht die äh, Mitschüler in der Berufsschule, sondern die Berufsschullehrer, weil die waren locker jünger noch als er. Und er ist jetzt erfolgreich, ausgebildet im Bereich Technik, ist total glücklich und hat auf diesem Weg auch noch die Liebe seines Lebens gefunden. Die war nämlich bei der IHK und hat ihn darüber unterrichtet, welchen Ausbildungsgang er wählen kann. Ach, und das ist kein Joke, das ist wirklich wahr. <lacht>
0: Ach, wunderbar. Also heißt es nicht nur berufliche Veränderung, sondern war es am Ende eine komplette Lebensveränderung? Ja,
1: und das ist es immer. Mhm. Es ist immer, sobald man in die Positionierung geht, als Unternehmerin, als auch als Führungskraft, es ist immer auch eine Veränderung des ganzen Lebens. Mhm. Was war denn bisher, würdest du
0: sagen, deine größte
1: Herausforderung in deinem Business? Meine größte Herausforderung ist, dass ich zwei Unternehmen habe. Also ich habe ähm, damit gestartet, äh, in, äh, vor zehn Jahren mit einem achtjährigen kleinen Jungen, äh, der mein erstes Business ist, <lacht> meine Familie, in der Alleinverantwortung mein Business aufzuziehen. Und das ist und war immer auch die größte Herausforderung. Schön. Also was macht dich demnach stark? stark macht mich die Freude an meinem Beruf, das Feedback meiner Klienten, die einzelnen wundervollen Lebensgeschichten und auch Berufswege und auch Positionierungswege und Umsatzerfolge. Ja, und das, was mich stark macht, ist Familie. Also dein Rückhalt, dein Fels in der Brandung. Ein Fels in der Brandung, genau.
0: Wunderbar. Kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Du hast es ja gerade schon mal erwähnt und zwar diesen Begriff Mental Fake. Da steckt ja jetzt ganz viel drin, also wenn ich Fake höre, denke ich dann erst an jemanden orangefarbigen zum Thema Fake News. Ja, genau, ja, genau, ja, genau. Magst du mal den Hörern erklären, was hinter Mental Fake steckt, was sich hinter diesem
1: Begriff vor allem verbirgt und was wir damit anfangen können da draußen? Ja, sehr gerne. Also Mental Fake ist äh, die Haltung zu uns selber. Wir sind in der ähm, Sozialisierung, also wir sind so in so einer Phase zwischen äh, null Jahren und sechs Jahren, werden wir konditioniert. Das heißt, wir kriegen Prägungen in unsere Erziehung hineingepflanzt, die uns glauben lassen, dass wir gewisse Dinge können und gewisse Dinge nicht können. Und das löst sich dann auf, indem wir in die Berufstätigkeit gehen und immer wieder diese alte Haltung mitnehmen und immer an unsere Grenzen stoßen. Und diese Grenzen liegen immer auch im Mental Fake. Mental Fake heißt dann zum Beispiel, ich kann das nicht, die anderen können das besser. Das, was ich tue, ist ja selbstverständlich. Ich muss stark sein, um das zu schaffen. Ich muss viel mehr leisten, um das zu schaffen. Also alles Reglementierungen in unserer eigenen Haltung, die uns nicht dazu bringen, wirklich unser volles Potenzial auf die Straße zu bringen. Okay. Das heißt, wir setzen uns
0: selber dadurch Grenzen, indem wir Glaubenssätze, die wir irgendwo
1: mitbekommen haben, in uns haben? Ja, genau. Also ein ganz typisches Beispiel ist das bei bei den Unternehmerinnen, die ich auch gerne in, als Klientin betreue, die in ihrer Positionierung gerne einen Bauchladen haben. Also ich mache das, ich mache, ich mache Coaching, ich mache Marketingberatung, ich mache PR-Beratung, ich mache... Alles, alles, das, den ganzen Baukasten. Nur dadurch, dass also sie haben Angst sich festzulegen. Und dadurch, dass sie Angst haben, sich festzulegen, kriegen sie nicht den Kunden, der sie auch würdigt. Also darin stecken zwei Mental Fakes hinter. Einmal, ich muss alles leisten, damit ich auf dem Markt gesehen werde. Und der andere Mental Fake ist, ich bin ja nichts wert. Also das, was ich wirklich an Leistung habe, an Kapazität habe, beziehungsweise an Kompetenz habe, ist nicht das, was wirklich auf dem Markt wertvoll ist. Mhm. Dadurch haben wir Unternehmerinnen auf dem Markt, die sehr viel arbeiten, sehr viel rüdeln und unter, äh, weit unter dem Niveau verdienen, als sie es eigentlich analog ihrer Kompetenzen könnten. Hat das was mit Wertschätzung von uns selbst
0: gegenüber zu tun? Also du beziehst dich ja jetzt ja sehr stark auf Frauen. Ist das bei uns Frauen
1: tatsächlich viel, viel schlimmer als bei den Männern? Also bei, bei uns Frauen ist es anders. Bei uns Frauen ist es so, dass wir häufig denken, es ist ja selbstverständlich, dass wir das alles leisten können und wir müssen das auch leisten und würdigen uns nicht selber. Mhm. Und bei den Männern stecken da noch ganz andere äh, Gründe dahinter, warum sie nicht in ihr Potenzial kommen. Dass sie vielleicht mehr Rücksicht nehmen oder mehr auch die männliche Rolle in Fokus legen, ohne dann wirklich wirklich zu gucken, wer bin ich eigentlich und wo sind meine Stärken, ne? Liegt es daran, dass
0: wir immer noch ein sehr ähm, striktes Rollenbild bei uns in der Gesellschaft haben? Ich meine, klar, wir, wir hören überall in den Medien und, und in unserer alltäglichen Gesellschaft, dass wir ja versuchen, diese klassischen Rollenbilder aufzubrechen, weil du es ja gerade so schön sagtest, dass, dass die Männer zum Beispiel sehr stark an ihrem Männerbild festhalten. Würde uns es allen gut tun immer mehr daran zu arbeiten, diese Rollenbilder aufzubrechen, um besser aus diesen ja, Fake-Gedanken, nenne
1: ich sie jetzt mal, rauszukommen? Ja, das sind ja auch Reglementierungen. Also Rollenbilder sind Reglementierungen. Als Frau muss ich den Haushalt schmeißen, Kinder großziehen und erfolgreich sein. Die Männer kommen jetzt in so eine Wackelrolle, weil es wird von ihnen erwartet, aber sie haben noch keine Struktur, um das umzusetzen. Das heißt, sie sind in so einem ähm, Zwischenstadium zwischen ähm, was mache ich, wo ist eigentlich meine Rolle? Ist, ist die Rolle noch die Ernährer der, Famili der Familie zu sein? Oder ist meine Rolle auch Vater zu sein, Hausmann zu sein etc. Ne? Und im Endeffekt geht es gar nicht um Rollenverständnis, sondern es geht Verständnis darum, wo wir in unseren Stärken uns zeigen können, ohne Angst zu haben, dass wir versagen oder nicht richtig sind, dass wir nicht genug leisten. Was meinst
0: du, woher das kommt, dass wir so extreme, äh, ich greife mal diesen Begriff auf, Versagensängste haben. Ähm, das hört man ja immer viel da draußen, dass diese Ängste extrem sind. Liegt das gerade auch an, an dieser aktuellen Situation, die wir da haben, wo das noch mehr verstärkt wird? Oder ist es was, was einfach auch durch unser schnelllebiges ähm, Interagieren miteinander durch die modernen Medien vielleicht auch erzeugt wird?
1: Ja, Versagerängste sind immer der Angst vom Vergleich. Und wir vergleichen uns immer mit Menschen, die vielleicht in unserer Wahrnehmung besser sind als wir. Darüber vergessen wir aber, dass wir, so wie wir sind, vollkommen okay sind und wir keinen Vergleich brauchen. Weil jeder ist unique, jeder ist einzigartig. Mhm. Ich mag das. Ja, das ist ja auch das, ist auch das Wunderbare. Also, wenn ich, wenn ich jemanden sehe, der gerade äh, neu mit mir in die Arbeit geht, dann, dann sehe ich da so einen verborgenen Schatz, der vor mir sitzt. Und ich in meiner Profession kann das schon sehen. Und der da der, der sitzt, der macht dann langsam seinen, sein, wie soll ich sagen? Also er schleift dann mit mir langsam seinen Diamanten und fängt an zu glänzen und fängt von innen an zu glänzen. Ja, also mhm. das, was ich meine. 80 Prozent ist Performance, 80 Prozent ist Haltung. Der Rest ist 20 Prozent Fachwissen. Und da sind wir jetzt nochmal bei deiner Frage, nämlich viele denken, wenn ich weiterkommen möchte, muss ich ganz viel Fachwissen generieren. Weil nur mit Fachwissen bin ich stark. Nee, Pustekuchen. Wir sind stark, indem wir unsere Persönlichkeit entdecken und entwickeln.
0: Hast du, ähm, ohne unserem Endtipp vorauszugreifen, mhm. schon ähm, grundsätzlicher, Möglichkeiten oder Lösungen für die Leute da draußen, wie ich diese Fake-Gedanken vielleicht im Alltag schon auflösen kann. Ähm, wie tragen sie ja jeden Tag mit uns herum. Also ich erwische mich ja selber auch dabei. Ich denke, du erwischst dich auch regelmäßig dabei, sowas zu haben. Davon können wir uns ja gar nicht ausnehmen. Ja. Wie würdest du sagen, sollten wir damit umgehen? Ähm, oder ist es
1: auch wieder so ein gesellschaftliches Thema? Ähm, es ist ein persönliches Thema was zum gesellschaftlichen Thema wird, weil es einfach in dieser Kumulation halt zum gesellschaftlichen Thema wird. Ähm, es ist wichtig, dass wir uns dieser Glaubenssätze bewusst sind. Dass wir die ganz klar mal aufschreiben. Dass wir ganz klar sagen, Oh, ich fühle mich gerade in der Situation XY und ganz ehrlich zu uns sind. Und dann mal den Realitätscheck machen. Was haben wir bis jetzt geleistet? Was, wer ist stolz auf uns? Was macht uns stolz? Was macht mich stolz? Also da nochmal ganz klar so ins Eingemachte gehen. Also eingemacht ist ein schönes deutsches Wort. Nämlich da ist so ein dicker Deckel drauf mit so einem Gummiband dazwischen. Und das Gummiband müssen wir mal lösen. Dann macht's es plopp. Und dann können wir mal gucken, was da alles drin brodelt. Und wenn wir das dann aufmachen, dann kommen wir an unseren Kern. Und wenn wir unseren Kern haben, kriegen wir auch unsere Glaubenssätze. Also unsere, Also im Endeffekt unsere Komfortzone in den Fokus. Nämlich die gilt es ständig zu verlassen. Ansonsten können wir nicht wachsen. Weder als Unternehmer noch als Führungskraft. Ja,
0: dieses Thema Komfortzone verlassen hört man ja regelmäßig. Mhm. Ich habe zum Beispiel am 1. Januar meine Komfortzone verlassen, indem ich meinen ersten Solo-Podcast aufgenommen habe. Glaubt mir, es war eine Qual vor diesem Mikro ja, ja, ja. Und äh, da alleine irgendwas reinzusprechen. Aber... Warum ist es so wichtig für uns, aus dieser Komfortzone rauszukommen? Ich sag mal, der Mensch, gibt ja diesen wunderbaren Spruch, ist ein Gewohnheitstier. Und wir haben ja nicht umsonst Gewohnheiten, weil sie unser das Leben leichter machen und uns das Leben beschwingter machen. Warum soll ich es mir denn jetzt immer schwer machen, indem ich aus meiner Komfortzone rausgehe? Das macht mir doch mein Leben auch nur unnötig kompliziert vielleicht. <lacht> kompliziert
1: ist ja gerade der, das Stichwort. Es wird immer komplexer. Es wird immer vielfältiger. Und wenn wir uns entwickeln wollen, brauchen wir Impulse. Goethe hat mal diesen schönen Satz gesagt, wir sehen nur das, was wir wissen. Und desto mehr wir wissen, desto mehr Fenster tun sich auf. Und Komfortzone sind, ist die Zone unserer äh, angeeiteten Gewohnheiten. Und es gibt Erfolgsgewohnheiten und es gibt Misserfolgsgewohnheiten. Und wenn wir die Misserfolgsgewohnheiten lokalisieren, also die auf den Punkt bringen, können wir die langsam loslassen. Und dann vergrößert sich auch unsere unser Handlungsspielraum. Also die Zone ist ja nichts anderes als ein Handlungsspielraum. Und desto größer unser Handlungsspielraum wird, desto erfolgreicher sind wir. Und Erfolg bedeutet immer was anderes. Du sagst ja zum Beispiel, du bist durch deine Angst gegangen. Also du hast dich wirklich auf deinen Popo gesetzt und hast gesagt, so, ich mache jetzt einfach mal einen Podcast. ja Einfach mal so. ja mhm. Und da kommen natürlich ganz viel... Hm? Was kam da hoch bei dir? Ach, der Podcast war nicht mal eben so, das steht.
0: <lacht> genau. <lacht> Weil das ein Baby ist, was ganz lange in meinem Kopf geschlummert hat, bis ich, wie gesagt, diesen Schritt aus dieser Komfortzone rausgewagt habe mhm. und dann gesagt habe, okay, ich mache es jetzt einfach. Also sprich, irgendwann war, wie du gerade so schön das Beispiel genommen hast, das Fenster auf oder die Tür in dem Fall, durch die ich gegangen bin. Mhm. Und den Mut hatte, dadurch zu schreiten und zu sagen, ich mache es jetzt einfach so schwer, kann das ja nicht sein. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ist es genau das, was, man, was wir brauchen, um dieses, ich hole mal diesen Begriff zurück, Mental Fake bei uns aus dem Kopf rauszunehmen? Ja. Sagen okay, Wir müssen vielleicht sogar mutiger werden, ja.
1: um ja. mehr Erfolge zu bekommen? Genau, wir müssen mutiger werden. Also, wir müssen unsere inneren Grenzen. Also wir müssen über unsere Grenzen, über unsere Gewohnheiten hinausgehen. Zu sagen, okay, ich setze jetzt mich jetzt einfach hin und ich mache den Podcast. Ja, ich probiere es aus. Ja, ich tue jetzt etwas. Jeden Tag nochmal einen Schritt mehr in die, also momentan ist ja auch ein schönes Stichwort, sichtbar werden. Und sichtbarer zu werden heißt ja nichts anderes als mutig zu sein, sich zu zeigen
0: zu hm. so Frei nach dem Motto, du hattest es ja von uns angesprochen, du bist ein Fan von Malerei. Ich hoffe, du kennst dich auch ein bisschen mit moderner Kunst aus. Ich habe äh, schon in der MoMA gestanden, nicht in New York, aber als sie damals in Berlin war, und habe vor einem Gemälde gestanden. Neben mir stand ein älterer Herr und sagte, na toll, das kann meine fünfjährige auch. Da sagte ich, ja, aber die hat nicht den Mut, das zu verkaufen für Millionen. <lacht> Auch so eine Art Mut, also als Metapher, klar, Kunst ja, ja. ist nochmal eine Ebene höher, da steckt noch mehr dahinter. Aber das ist ja oft, was auch gerade moderner Kunst nachgesagt wird. Mensch, das kündige ich ja auch. Okay,
1: Christina, das ist ein wunderschönes Beispiel. Danke für dieses Beispiel, weil das, was ein Künstler tut, der zeigt sich. Der zeigt sich in seiner äh, Einzigartigkeit. Und erfolgreich sind Künstler nur, wenn sie ihre, die Haltung dazu haben, dass das, was sie da zeigen, auch wertvoll ist. Und das trifft ja nochmal wunderschön den Satz: 80% Haltung, 20% Können. Ja, und das ist das Spannende. Welches Bild hast du da gesehen? Kannst du dich noch erinnern? Welcher Künstler war der? Ich
0: muss tatsächlich passen: ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, es war einer der moderneren äh, Künstler. Es war kein moderner Klassiker wie Picasso oder so. Es war ein noch modernerer, irgendwo okay. aus den 80er, 90ern. Und es waren. Wilde Farbkleckse. Ich kann mich auch an eins erinnern. Ich glaube, das hieß die italienische Wand. Da waren nur Unterschriften und Namen drauf. Man hätte schwören können. Die haben dieses Bild wirklich irgendwann an eine Wand gehängt und Leute sind dran vorbeigegangen mhm. und haben mhm. drauf geschrieben, was ich im Nachhinein recherchiert habe, was nicht so war. Mhm. Aber ich kann es ja wirklich leider nicht mehr sagen.
1: Aber schau mal, es ist dir, das, was du gesehen hast, ist, ist dir vollkommen im Gedächtnis geblieben. Und es hat eine Aufmerksamkeitstärke. Ja. Und die haben sich gezeigt, die Jungs. Und die haben damit auch ihr Geld verdient. Und das ist das, was wir lernen müssen, wir Unternehmer, auch wir Führungskräfte, dass wir uns zeigen in, in, dem, in der Art und Weise, in der Strategie, dass wir echt sind. Und wenn wir echt sind und unsere Potenziale zeigen, können wir auch erfolgreich sein, ohne in diesen Mental Fake zu gehen.
0: Du hattest gerade so schön gesagt, Potenziale zeigen, echt sein. Gibt es vielleicht auch dazu, dass wir Unternehmer, das schließe ich uns beide jetzt einfach mal Stunden mit ein, auch vielleicht viel mehr über unsere Misserfolge nach außen
1: auch mal sprechen müssen, um vielleicht auch anderen mehr Mut zu geben? Ja, also Misserfolge sind ja nichts anderes als äh, verlassene Gewohnheiten. Wenn wir einen Misserfolg haben, ist irgendwas schief gegangen. Das heißt, wir sind einen Weg gegangen. Und Trail and Arrow ist ja immer etwas Aufstehen, Krönchen richten, obwohl ich kann das lang, langsam nicht mehr hören. Aber darum geht es ja. Es geht ja darum, dass wir gerade in Deutschland auch eine Fehlerkultur anerkennen. Weil nur durch Fehler können wir uns stärken und lernen wir.
0: Das heißt, auch um Mental Fake zu bekämpfen, müssen wir über Fehler sprechen?
1: Ähm Hast du ein Beispiel?
0: Puh, ja, schwierig. Ja, <lacht> ja. Äh, ja tatsächlich schwierig. Ähm, also dieses äh, tolles Beispiel fällt mir gerade ein, dieses ähm, typische Frauenthema, wovon ich mich nicht ausschließen mag, weil ich ertappe mich auch immer wieder bei den Gedanken, dieses ich weiß nicht genug, ich kann nicht genug. Das ist ja sehr stark bei uns äh, Mädels verankert, warum auch immer, da gibt es ganz viele Studien zu, viel Spaß beim Lesen, suchen da draußen Leute. Ähm, ist es aber einfach zu sagen, hey, ich habe vielleicht keinen Studienabschluss. Äh, nehmen wir mein Beispiel, ich habe keinen Studienabschluss, mhm. habe aber trotzdem ein hohes Wissen. Mhm. Und ähm, es ist ja, äh, also der Misserfolg bei mir ist ja, dass mir oft gesagt wird, ja, weil du kein, also nicht direkt gesagt wird, aber indirekt gesagt wird, ja, weil du keinen Studienabschluss hast, kannst du bestimmte Dinge nicht. Also einem wird ja von außen einem trainiert, dass man bestimmte Dinge ja
1: nicht wissen kann. Okay, also das, was du dann hörst, ne, ist, ich kann das nicht. Genau, das ist ja das, was hintenrum wieder bei uns reinkommt genau. und genau. dann bei uns diesen mentalen falschen Gedanken erzeugt. Genau, und dann bist du, Christina, in deinem Mental Fake, nämlich das kommt bei dir an, weil das bei dir dann auch ein gefühltes Defizit ist. Und deswegen sagst du ja auch ganz klar, eigentlich ist das ja ein Fehler, sollen wir nicht unsere Fehler zugeben? Ich sag nee, gib nicht deine Fehler zu, gib deine Erfolge zu, dass mhm. du sagst, das, was ich tue, ich mache das alles. Ich bin Unternehmerin und ich habe Wissen über das, 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 das. Und wisst ihr was? Ich habe keinen akademischen Abschluss. Das ist dann die Sachebene, die du beschreibst. Also du bist dann nicht in deinem Defizit, sondern du bist in deiner Realität. Das heißt, wir sollten anfangen, realitätsnah
0: zu kommunizieren da draußen, um solche Gedanken vielleicht weniger werden zu lassen?
1: Genau. Dass du in ein Selbstverständnis kommst, dass du sagst, ja, ich bin Unternehmerin, ich habe das und das und das und das auf meinem in meinem Portfolio und ich kann das und das und das und mich qualifiziert, ähm, ja, das, was dich qualifiziert. Es ist ja nicht kein Parameter zu sagen, ich muss um erfolgreich zu sein, und dann ein Akademiker sein. Mhm. Und das ist wirklich ein Mental Fake. Schön, guck mal, Leute. Da haben wir tatsächlich meinen
0: echten Mental Fake bei mir aufgedeckt. Also mir war er bewusst. Aber als, als Beispiel mal ja. zu transportieren, ja. das ist ja ganz schön. Das heißt, Mental Fakes schaffen wir auch für uns selber. Also im Grunde habe ich ihn ja fast selber kreiert bei
1: mir. Und der wurde mir ja nicht wirklich von außen aufdoktriniert. Doch, der wurde dir von außen aufdoktriniert, weil du ja selektiv hörst. Also du hörst immer nur, Mensch, Christina, du bist ja... Unternehmerin, hast aber keinen akademischen Abschluss. Ja? Wärest du nicht so konditioniert gesellschaftlich, würdest du das gar nicht hören.
0: Das heißt, wir haben wieder ein gesellschaftliches Thema. Eigentlich genau. wieder.
1: Wir hören nur das, was wir wissen. Also wir wissen, ohne akademischen Abschluss hast du keinen Erfolg. Mhm. Ja, das ist das Denken unserer Väter und Urgroßväter. Ja? Wir leben jetzt in einer ganz anderen gesellschaftlichen, ähm, in einem ganz anderen gesellschaftlichen System. Ja. Und du hast vollkommen recht, es wird von außen auf dich projiziert und das beginnt in den ersten Lebensjahren und das festigt sich auch und das lebst du dann in deinem Erwachsenenleben und du kommst immer wieder an diese Grenzen und das ist das, wo du dich selber sabotierst. Und wenn du das auflöst, dann wirst du auch klarer in deiner Kommunikation dann erzeugst du nämlich mit deiner Kommunikation eine ganz andere Realität.
0: Ja, aber ich denke, das geht für alles. Also wenn wir da mal alle echt reflektieren und sagen, okay, das bin ich, wie du schon sagtest, mal wirklich klar reflektieren, ja. das sind, man sagt es ja auch so schön, meine Blockaden. Mhm. Vielleicht fällt es ja auch an dem einen oder anderen leichter, das sind vielleicht meine falschen Gedanken, meine Fake-Gedanken, mit, mit diesem Begriff zu arbeiten. Mhm. Aber ich finde Blockade immer ein sehr schwierigen, schwieriges Begriff, ja. Begriff, weil er hat sowas Extremes für mich zumindest. Ich finde den Begriff fake oder falscher Gedanke fast schöner. Ja. Weil der passt besser.
1: Ja. Weil Blockade ist irgendwie, man stellt sich dann vor, man steht am Straßen, auf der Straße und irgendwelche dicken Flöcke stehen da vor einem. Und du hast sehr recht. Es ist mental, also es sind Gedanken und diese Gedanken sind Fake News. Ne? Also danke, Herr Trump, für diesen Begriff. Es sind genau die falschen Informationen, die wir uns selber geben über unsere eigenen Potenziale. Mhm. Also wir sind nicht falsch oder richtiger, nur weil wir das und das gemacht haben, sondern wir sind so, wie wir sind, vollkommen okay. Nur wir müssen lernen, zu reflektieren und auch wirklich dieses Potenzial zu benennen.
0: Also liebe Hörer da draußen, mein erster Tipp an euch: sucht mal eure persönlichen Fake News <lacht> und schreibt sie vielleicht mal auf. Ähm, wer weiß, was dabei rauskommt, wenn euch das leichter fällt, damit zu arbeiten.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ja, ein schöner Impuls.
0: Ja, definitiv. Also darüber mal zu Deswegen habe ich dich ja hier am Mikro, damit wir mhm. mal genau über dieses Thema sprechen, weil ich weiß, dass es unglaublich viele Menschen da draußen wenn nicht direkt, aber indirekt beschäftigt.
1: Ja, ja. Und Fake-Gedanken ist ein wunderschöner Begriff. Also Mental-Fake nichts, ist nichts anderes als Gedanken, die einen selber betrügen und immer wieder einen dazu bringen, das eigene Licht unter den Scheffel zu stellen. unter den Scheffel. Also nicht auf den Scheffel, sondern wirklich unter den Scheffel. Und ja, und das ist sehr schade. Okay, dann kommen wir nochmal
0: zu einer Frage, die ich relativ am Anfang gestellt habe, zurück. Wie lösen wir diese Gedanken auf?
1: Das ist ein Prozess. Also erstmal müssen wir uns klar werden, was das für Gedanken sind. Dann müssen wir auch in unsere Historie gehen und schauen, wie diese Gedanken ausgelöst worden sind. Und dann müssen wir schauen, dass wir einen Realitätscheck machen, und zu, um auch zu gucken, wo sind unsere Talente. Weil durch diese Fake-Gedanken werden uns unsere Talente gar nicht bewusst. Sondern das, was wir immer sehr gut können, ist immer zu sagen, was wir nicht können, was wir, wo, welche Fehler wir haben. Um da auch Erfolgsmuster zu erkennen, die uns in diese Strategie, Strategie bringen können, zu sagen, das, also ich habe das und das und das, ich kann das und das und das und das macht mich einzigartig. Und dann immer zu lokalisieren, was kommt denn jetzt für ein Fake-Gedanke? Wo kommt der her und was will der eigentlich erreichen? Mhm. Dieser Fake-Gedanke will immer nur erreichen, dass er uns in Sicherheit bringt. Nur das ist die Sicherheit eines Kindes, die brauchen wir nicht mehr. Wir sind schon groß und erwachsen. Das heißt, diese Gedanken sind,
0: ich gehe mal noch ein bisschen weiter raus aus dem Thema Kindheit, weil ich weiß, dass unsere menschliche Kommunikation ja sehr viel mit Urinstinkten zu tun hat. Mhm. Und du hast es gerade so schön gesagt, uns in Sicherheit bringen. Das heißt, wir rennen in die Höhle, weil mhm. der Bär kommt oder mhm. der Säbelzahntiger in dem Fall. Genau, ja. Genau. Und wir müssen lernen, dass dieser Säbelzahntiger tatsächlich ähm, Illusion
1: ist, sage ich jetzt mal. Und um ja. bekämpfen können. Ja, schau mal, wenn äh, dieses große Thema bei den Unternehmerinnen, die ich auch äh, in meiner Klientschaft habe, ist, sichtbar zu werden. Und äh, schon allein ein Post auf Instagram ist ja eine große Sichtbarkeit. Ja, und jetzt kommt dieser Fake-Gedanke, dass der Säbelzahntiger in diesem Universum von Instagram lauert, genau auf diese Unternehmerin und beißt dann zu und sagt, wie katastrophal jetzt dieser Auftritt war. Ja.
0: Wobei, das ist ja nicht nur bei Unternehmerinnen so. Also ich persönlich erlebe das ja auch immer noch bei klassischen mittelständischen Unternehmen, wenn es um das Thema Social Media geht. Die haben ja auch Unglaublich wahnsinnige Angst immer noch davor. Ja. Und man sich denkt: Meine Güte, wie alt sind jetzt Facebook und Co.? Ich weiß schon gar nicht viel zu alt inzwischen. Mhm. Und ähm, der Gedanke ist da ja immer noch da, wahnsinnige Angst davor zu haben. Ja, bei den Großen passieren die klassischen Shitstorms mhm. und so weiter mal. Aber teilweise ja auch aus Gründen, weil sie anders vielleicht auch bewusst provozieren. Nicht mhm. immer, aber manchmal auch bewusst. Mhm ist es auch das Problem, dass wir da draußen Vorbilder haben, ich nenne es jetzt mal tatsächlich so, die uns diese Angst deutlich werden lassen? Also diesen Säbelzahntiger, wenn wir mal bei diesem Bild bleiben, wirklich greifbar machen, sagen, hey, guck mal, da ist der, so sieht er aus. Und wenn du das genauso machst, dann steht er auch bei dir vor der Höhle.
1: Nee, es ist eher so diese, diese innere Haltung zu sagen, ich, ich, ich zeige lieber nichts von mir, dann kann man mich auch nicht kritisieren. Mhm. Ich glaube, es ist noch wesentlich banaler. Okay. Ja, weil die Angst vor Kritik ist immer die Angst, dass, das, dass der Selbstwert noch mehr vernichtet wird. Und du hast natürlich recht, also da meine Klientschaft aus äh, 75 Prozent aus Unternehmerinnen und Führungsfrauen besteht, äh, vernachlässige oder vergesse ich einfach auch, dass es natürlich auch um die, um die mittelständischen Unternehmer geht, ne? die genau dieses Thema haben, die Angst davor haben, sichtbar zu werden, Fehler zu machen, die Fehlerkultur als, ähm, noch, als solches noch gar nicht, als Entwicklungsinstrument noch gar nicht erkannt haben. Ne? Und das ist wirklich etwas, was ich mir auch für die nächsten Monate und Jahre Wünsche, dass da mehr Selbstvertrauen in diese Unternehmerschaft geht, um sich mehr zu zeigen, um Potenzial und Möglichkeiten auch greifbar zu machen.
0: Was heißt dein Appell da draußen an die Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte, mehr Mut zur Fehlerkultur?
1: Ähm, mehr, Mut, mehr, Mut, mehr Mut, mehr Mut, sein eigenes Potenzial zu zeigen. Und sobald man merkt, dass, dass die Angst hochkommt, also dass diese innere, dass dieser innere Widerstand kommt, über diesen Widerstand hinauszugehen und es trotzdem zu tun. Also
0: sprich, die Illusion des Säbelzaktikers bekämpfen
1: die Illusion des Säbelzahntigers zu bekämpfen. Der ist nämlich schon, glaube ich, vor einigen Donnerstagen ausgestorben, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Wird Zeit, dass er also auch bei uns am Ende des Tages im Kopf ja, stirbt. Genau. <lacht> Unsere kann das endlich mal vergessen, dass es dann noch irgendwelche Säbelzahntiger gibt. Ja, ja. Mhm. ja. schön.
0: Mhm. Annette, du glaubst es nicht, wir haben quasi ja... <lacht> Schon unsere 30 Minuten voll. Möchtest du den Hörern da draußen noch einen Tipp, irgendwas mitgeben? Du hast ja den Riesenluxus, die erste des Jahres zu sein. Ja du kannst also irgendwas auch für das Jahr mitgeben, was natürlich noch mal schöner ist.
1: Okay. Ja, ich würde gerne ähm, den Appell äh, an, an, an alle Menschen, die äh, sich weiterentwickeln, äh, geben zu sagen, achtet auf eure Fake-Gedanken. Und geht über ihre, eure Widerstände hinaus. Es macht unglaublichen Spaß. Danke. <lacht> sehr, sehr gerne, Christina. Ich danke dir für dein spannendes und schönes Interview. Und ich wünsche natürlich allen ein gesundes, neues und glückliches Jahr.
0: Genau, das wünsche ich euch auch da draußen. Ich sage danke, Annette, und wir hören uns bald wieder. Wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, das war sie, die ja, erste Folge 2021. Ich hoffe, ihr konntet äh, dem Ganzen schön lauschen und äh, könnt zukünftig ein paar Fake News aus eurem Kopf vertreiben. Das nächste Mal hier vor Mikro, also in zwei Wochen, geht es um etwas härtere Fakten. Es geht nämlich um das Thema Verkaufen. Dann habe ich einen Verkaufsexperten für euch hier am Mikro, der uns ein paar Tipps und Tricks für das neue Jahr mitgibt. Ansonsten, tja, sage ich nur wie immer, bleibt mir gewogen und bis bald.